0: Thank you. Bienvenidos a FDS Review, el programa de fuera de series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Yo soy CJ Navas y hoy vamos a hablar pues, de una de nuestras series favoritas, de la cuarta temporada del Ministerio del Tiempo. Y para ello tengo conmigo a Marina Sus. Marina, ¿cómo estamos?
1: Muy buenas, CJ, ¿qué tal?
0: Y también a Maricho Lazabal. Maricho, ¿cómo estamos?
1: Muy buenas, por aquí el equipo ministerico.
0: Además de verdad, Maricho Lozabal y también Marina, que intervino en alguno de ellos, que estuvo conmigo analizando prácticamente episodio a episodio en esa ya lejanísima tercera temporada. Y Marina, que nos dio toda la envidia del mundo. Y empecemos por ahí, Maricho, si te parece bien, visitando ese nuevo maravilloso set del Ministerio. Marina, como siempre hacemos, vamos a hablar sin spoilers primero. Vamos a hablar de lo que esperábamos de la cuarta temporada, pero empieza a contarnos cómo fue tu encuentro y tu llegada allí al Ministerio del Tiempo.
2: Eh, hay, que, hay que especificar que fuimos al rodaje de, de la cuarta temporada del Ministerio del Tiempo porque hemos tenido un, un FDS Live con ellos que podéis uh -huh. ver, en, podéis ver en, en streaming, en el canal de YouTube de Fuera de Series. Creo que también se puede ver en el canal de YouTube del Espacio Fundación Telefónica.
0: Lo tenéis en Espacio Fundación Telefónica, pero hemos creado una lista con todos ellos, así que vais al YouTube de Fuera de Series y ahí tenéis todos los Live uno detrás de otro.
2: Pues ahí está. Entonces fuimos, justo fuimos al a la nueva localización, al nuevo ministerio, el último día de rodaje de esta cuarta temporada, con lo cual hubo algunas cositas de las que nosotros nos enteramos eh, pues unos cuantos meses antes de que se vieran por la tele y eh, el sitio, o sea, sobre todo lo que yo creo que lo que llamó mucho la atención o a mí me llamó mucho la atención es el sitio que han elegido que se ve perfectamente en la serie, ese, ese edificio de Radio Nacional de España que está, está en desuso y que es un sitio para, para ambientar una serie maravilloso, porque tiene unas habitaciones, unos sitios, eh, la sala por donde ellos iban las, al ascensor que lleva a las puertas, que está lleno de máquinas, que son toda, todos esos transformadores, son reales, todos esos de verdad, es un sitio brutal, hacía un frío de morirse en ese sitio, pero es, es brutal, porque además es que está todo decadente, usado, que es lo, también lo que ellos... Estaban buscando no tener un ministerio nuevo a estrenar, sino que ya que se tienen que mover, como dice eh, Salvador, ya que se tienen que mover del centro de Madrid por la gentrificación, pues al final acaban encontrando un edificio en el que pueden meterlo todo, pero que hombre, pues nuevo, nuevo exactamente no está
0: es uno de esos hallazgos maravillosos de la serie, de esas cosas que cuando salen bien salen tremendamente bien, de una serie, Marichu, cuya cuarta temporada durante mucho tiempo no pensábamos que íbamos ni siquiera a ver.
1: Yo tenía asumidísimo que no íbamos a ver una cuarta temporada, la verdad, de estas cosas que había dicho, bueno, pues no puede ser, no puede ser y la vida no es perfecta. Pero sí, nos han dado una cuarta temporada, además que lo tiene todo, que es... un Está hecha con mucho cariño para que los que vemos la serie eh, nos sintamos satisfechos y que hemos podido ver a todos y que si esto continúa perfecto, pero si no continúa, pues ha quedado bien cerrada, nos hemos podido despedir y, y ya como que, bueno, ya no tenemos que asumir el dolor, sino que ya desde el, pues mira, ya está, ya se ha acabado el viaje, esta cuarta temporada es la última, que no tiene por qué, pero mira, si nos pasa lo mismo y nos tienen tres años sin otra temporada o nunca más se puede rodar otra, pues bueno, ya está, que nos quiten lo bailado.
0: Vamos a hablar evidentemente en la parte con spoilers de poner las, después de poner la sintonía de todo lo que nos ha dado de los personajes, de los nuevos, de los que estaban de los que aparecen brevemente pero quizás el, el más importante Marina eh, por la, la importancia que también va a tener en la trama es la vuelta de Julián por la puerta grande que al final fue el primero de cuando la patrulla se empezó a disolver y empecemos a ver de el Ministerio es más allá de los personajes iniciales, es esa marcha de Rodolfo Sancho, pues en, primero por razones laborales y que luego se mete con esa parte de Julián, aquí es una vuelta que yo creo que confirma eso de que el Ministerio es mucho más grande que sus piezas, siendo todas importantes, pero que desde el principio fue concebido como una serie, con esas siempre que pensamos en Doctor Who, que puede continuar más allá de personas concretas. Y aquí, mientras siga el Ministerio, y yo creo que Angustias, en esto te da en mí, pero yo creo que ya sí que no lo podemos perder, el Ministerio puede seguir eh, con cualquiera de los personajes.
2: Da la sensación de que son Angustias, angustias. Ernesto e Irene. Son un uh -huh. poco el trío principal. Esos tres son los que mantienen, mantienen la continuidad entre pues entre un equipo y otro, entre diferentes patrullas, entre salidas y entradas de personajes. Ellos tres son, son los, los fundamentales, creo yo. Y sí, eh, al final hemos visto que también vuelve Julián, porque esta es una temporada que al estar construida un poco como para darle un cierre definitivo a toda la serie, por si acaso, tenía que volver Julián, porque es a través de quien, de quien entramos en el ministerio, lo conocemos todo, es quien eh, su arco, no sentimental, pero como el arco, el, el trauma del pasado que, que tiene que solucionar, es el que eh, impulsa por lo menos toda la primera temporada. Y era un poco inevitable. Eh, es verdad que el final que se le dio era, fue un poco. Eh, yo creo que se buscó un final, el final que se le daba en la segunda temporada, se buscó un final que pudiera ser un detonante de tramas interesantes. Pero es verdad que era un poquito rápido, un poco de. Le acaba de pasar, porque y este por lo menos pues eh, da la opción de da la opción también de cerrar la serie con esto que les gusta mucho a los guionistas sobre todo los estadounidenses que el último capítulo sea como un cierre circular con lo que vimos al principio pues eh, Julián era la opción perfecta
0: y quizás también junto con este trío tenemos a Salvador, que siempre, Maricho, yo recuerdo cuando lo hablábamos tú y yo en, en los recaps semanales siempre queríamos verlo más y evidentemente era la figura que había detrás de la mesa, pero también una cosa muy de las series americanas, de la persona que connotaba a Marina, de la persona que está detrás de la mesa, de repente vuelve a recordar a la gente que fue y vuelve a hacer calle en este tipo de series y luego hablaremos evidentemente la parte con spoilers el, el final y el cierre que tiene el personaje de Salvador, pero es quizás la temporada en la que más protagonismo ha tenido, ¿no Maricho?
1: Es la que más protagonismo ha tenido y sobre todo es la que ...yo creo que se ha dado mayores gustazos... Eh, ...Salvador nos cae bien... ...nos fascina a todos... ...y queríamos más de él... ...y esta temporada se nos ha dado más de él... ...no solo en minutaje... ...sino hemos podido saber muchas más cosas de él... ...pero además nos han regalado escenones... ...no voy a hacer spoilers... ...pero nos han regalado escenones maravillosos... ...yo por cierto con esta temporada he llorado absolutamente todos los episodios, que lo sepáis. Todos. En uno de ellos entró mi marido en el cuarto y, pero, ¿qué te pasa? ¿Qué estoy viendo el ministerio. Está, estaba sipando y todo. Tal cual. O sea, me he pegado unos dramones esta temporada del copón y en muchos de los casos no es exactamente, oh, Dios mío, qué desgracia estoy viendo, sino qué cosa más emocionante estoy viendo, qué, qué, qué bonito, qué tierno, qué, jo, qué gustazos han pegado grabándolo. Y con Salvadores, con el que ocurren muchas de estas cosas, el final de la temporada para Salvador, es un placer del copón y es una de estas cosas que dices, oh, pues os habéis pegado un gustazo increíble, pero es que durante toda la temporada se va salpicando de momentos que dices, bueno, pues pues está muy bien, es un es una oda maravillosa a Jaime Blanche, y de hecho Olivares en varias entrevistas había dicho que para él Jaime Blanche era el personaje que lo articulaba todo en el ministerio y desde luego esta temporada se ha convertido en un personaje clave.
0: Yo creo que esa es una de las claves que tiene el Ministerio y luego veremos si al final la serie cada vez se hace más para los fans acérrimos, pero lo que es cierto es que esa conexión emocional, Marina, que tenemos la que vemos la serie con los personajes que es lo que toda la vida ha tenido la televisión, que al final eran las personitas a las que metíamos todas las semanas ahora que no se ve lineal, Álvaro hacía ese análisis de cómo las series se ven, pero evidentemente no es lineal, sino la vemos cuando queremos y como queremos y el Ministerio del Tiempo prácticamente uno de cada tres sin contarlo de HBO, porque en el estudio estratégico no aparecía, pero uno de cada tres de sus espectadores se hace a posteriori de la emisión, ese sentimiento de que te recordamos con las series de la infancia, con las series es de semana a semana de esa cita alrededor del salón, lo tenemos con esta serie todos.
2: ¿sí? Y, y funciona al final, incluso las, las partes eh, más. puede haber un bache a lo mejor en, en la temporada o capítulos un poco menos acertados, funcionan justo por esa conexión emocional que, que tenemos con, con los personajes, que es algo que no sé si habéis leído, que, que eh, creo que fue la semana pasada o hace un par de semanas, eh, había una crítica estadounidense, Maureen Ryan, que escribía uh -huh. un artículo diciendo que con esta, esta moda de que las series cada vez tengan menos episodios, las temporadas sean más cortas, eh, se ha perdido eso que antes pasaba en las temporadas largas de veintipico episodios de eh, dedicar un episodio a un personaje concreto o que se fueran descubriendo tramas y dinámicas entre personajes según iba pasando la temporada y según al tener todos esos capítulos tenías que ir emparejando gente que en otras circunstancias no emparejarías y Justo eso pues hace también que vayas creando esa, esa conexión emocional con los personajes que al final es lo que tú dices, es lo que te hace seguir con la serie. Tú a una serie no te enganchas porque la trama sea lo más, te engancharás a lo mejor al principio, pero luego si sigues con ella es porque conectas con los personajes de alguna manera.
0: Vamos a hablar de todo esto, vamos a hablar del final de la temporada, vamos a hablar de esos momentos Mariso cuando decía que lloraba, yo lloraba un poquito eso sí, la escena de Camarón, se me siguen poniendo los pelos y lo he visto Uf. no menos de 10 veces bueno, pues la más intervención la radiofónica que hago más tengo y hablaremos de ella largo y tendido, de otros momentos y otras escenas vamos antes como siempre con la música y a la vuelta de oír la banda sonora del Ministerio del Tiempo y hablamos con spoilers de esta cuarta temporada y esperemos que mm, continúe del Ministerio del Tiempo <música> Ya de vuelta, Marichu. Siempre empezamos a hablar de los personajes, siempre hablamos de esta. Nah, vamos a hablar del final. ¿Qué te apareció el final? Y de ahí tiramos para adelante. Que al fin y al cabo, si estamos hablando del ministerio del tiempo, podemos viajar para adelante y para atrás, pues vamos a hacerlo así. Empecemos por el final, y luego tiramos para adelante. Marichu, cuando.
1: Bueno, para empezar, a, a mí Julián era un personaje que me parecía un marmolillo y que no, no, no me decía nada. Esta temporada se ha convertido en mi crush completamente, o sea, hasta el punto de poner el pause y rebobinar en plan, oh Dios mío. Entonces el final que le han dado me parece maravilloso. Yo quería un final feliz, con 300 niños, con su mujer y todo perfecto. Así que me han dado un final completamente satisfactorio. Y por otro lado... Eh, Toda la historia de, de Pacino y toda la historia de, de... O sea, yo me imagino a Pacino esperando décadas a poder ver a su gran amor y es como... ¡Oh, Dios mío! Se me ablanda la patata. En general han hecho un final que yo creo que está hecho para, para los seguidores de la serie, para que nos quedemos satisfechos. La despedida de Salvador es maravillosa en los tiempos que él quiere, de las formas que él quiere, pudiendo poner a quien quiere. Es como todo es un lugar paradisíaco. Pero es que esta es una serie que nunca ha nunca jugado a torturar al espectador. O sea, es, no, nos ha tenido con, con angustias y con intrigas, pero nunca ha jugado a la tortura por torturar. Entonces, en ese sentido, si, si esto no es el final de la serie, desde luego va a ser el final de un gran capítulo de la serie. Con la marcha de Salvador, lo que venga ahora no podrá ser lo mismo. Me parece bien que nos hayan dejado muy satisfechos a todos.
2: Fíjate, yo lo he visto eh, justo cuando, cuando eh, grabamos el, el live. Eh, yo le, le dije a Javier Olivares que eh, el momento, vi algunos momentos de, de la temporada que me parecían muy Doctor Who. Y es que este último capítulo me parece muy Doctor Who. Y me parece muy Doctor Who justo por algún detalle, por ejemplo, eso, Pachino esperando durante décadas para, para poder ver a Lola otra vez, que eso está... Eh, Ocurren, creo que es al final de la quinta temporada de Doctor Who, cuando Rory se pasa eh, milenios vestido de centurión esperando para poder volver a... No recuerdo si es para poder volver a ver a Amelia o para... O sea, a Amy Pond o para poder ver al Doctor que salga de la caja aquella, eso no lo recuerdo muy bien. Pero que son cosas que son muy Doctor Who, ese concepto de eh, alguien que se queda esperando a un viajero en el tiempo durante décadas y décadas y décadas hasta que, que consigue verlo para tener cierto cierre emocional. Y mmm, lo de Julián, Julián es un, es un personaje que a mí no me disgustaba, nunca ha sido mi favorito, pero lo que tengo que decir ahora que decía Marichu, que, ¿eh? que Julián ha sido un poco su crash esta temporada, eh, hay que reconocer que eh, lo atractivo y el carisma que tiene Rodolfo Sancho haciendo de estrella de cine de los años 40. ¿eh? Por favor, hablemos de esa barba. Es, de muy, es muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte, lo bien, tiene como, además tiene como, eh, ponía como esa cara así un poco como de Clark Gable, así un poco mm. de, ¿qué pasa, nenas? Eh, era impresionante lo bien quedaba daba como estrella el cine en los años 40.
1: A mí esta cuarta temporada me ha reconciliado completamente con Rodolfo Sánchez y la otra es que a partir de ahora, cada vez que vea a Hugo Silva y a Macarena García con otras parejas, voy a llorar porque me parece que Pacino y Lola hacen, o sea, una de las mejores parejas que he visto en mi vida. Es como, ¿cómo se puede tener tanta complicidad en todo momento sin que en realidad hayamos visto tanto recorrido de la pareja? Estoy maravillada.
0: Yo hacía años que no había un sentarle también un bigote a alguien y lleva también un bigote como hace Rodolfo Sancho en ese momento y en fin, ya le decía a Phoebe que el pelo le era todo, pues sí, ya no solamente el pelo de la cabeza sino también el que llevas en la parte de arriba del labio de verdad que sí, coincido totalmente con vosotros yo lo había olvidado y al final es una temporada en la que cuando yo miro atrás mi personaje favorito con diferencia sale en un camión solamente en uno de los episodios y no lo he echado de menos y creo que Julián tiene todo el sentido que aparezca aquí en medio es una cosa que me ha extrañado sobre lo que comentaba es de cierre, yo creo que sí tiene todo el sentido de si no es cierre de, de temporada de, de, de serie y cruzamos los dedos y esperemos que no sea así si cierre de ciclo cierre de temporada o cierre de doctor siguiendo la analogía de marina de esto ha sido un antes si y después y si ahora tenemos pues la reinvención o tenemos el, el, el botón de restart o de reboot o de continuación de lo que tenga que hacer yo creo que eso sí lo tiene veremos con cuáles hay tenemos introducción al menos de dos personajes femeninos uno clarísimamente que se quiere incorporar y otro que vemos al final que yo creo que tiene todas las trazas y que abren también esa puerta con esa policía que vemos en el último episodio y que yo creo que tiene todo todo lo todo el sentido que tengamos eh, en el futuro, mm, el resto de los personajes, hemos hablado ya de Julián, hemos hablado también de esa relación de Pacino y de Lola. Maricho, el resto, eh, ¿cómo has visto el, la conformación de, de, de la temporada? Volviendo a ese sentido más episódico y este toque con la narración global que nos va a llevar al final, pero quizás con respecto a la tercera, mucho más de caso por temporada que teníamos en las dos primeras temporadas, Maricho.
1: Más de caso por temporada y más. Eh, lógicamente hay, hay un, una lógica de temporada, lógicamente hay una lógica, madre mía, eh, obviamente hay una lógica de temporada, pero si os dais cuenta, cada episodio la patrulla cambia, los personajes cambian muchísimo, el argumento gira en torno a, a qué es lo que pasa históricamente en ese episodio completamente. Hemos acabado viendo que Velázquez puede ser parte de, de, de la cuadrilla que se encarga de viajar en el tiempo. Es, es un placer porque es lo que hace que... Yo creo que la cuarta temporada es una temporada que la podremos ver dentro de cinco años de no me apetece ver toda la temporada, solo quiero ver específicamente un capítulo y nos va a dejar satisfechos. Y la otra que han hecho muy buenas es que, sin embargo, para los para los perros viejos que ya venimos de esto desde el principio, está plagada de guiños y plagada de vamos a recuperar una cosita anterior sin necesidad de que sea artificial. Yo pensaba en lo que pasaba con la vuelta de las Gilmore, que era como, vale, la mitad de lo que estamos viendo son escenas de, porque este actor tiene que estar aquí. Y aquí, sin embargo, lo han introducido de una forma muy natural. El episodio de Aura, o sea, de Amelia Folk que es, es, es una preciosidad, es solo un episodio en el que aparece Amelia y sin embargo no tienes la sensación de que sea un pedazo artificial colocado. Yo es que estoy muy contenta con esta temporada, la verdad.
2: Ya, yeah, sí, yo, yo también estoy bastante contenta con ella, así que puede haber cosas que a lo mejor, pues como todas, que igual funcionan un poco mejor, otras que funcionan un poco peor. Eh, el caso de Amelia, creo que eh, la, traen, la traen un poco para, para poder recuperar a Julián de esa de esa mezcla que tiene con con Neulogio, creo que se llama el, el, otro, el otro hombre, es un, uh -huh. un hombre parecido. Eh, yo sí que he hecho un poco de menos a Amelia, ¿eh? porque daba como esa, esa cosa de eh, el liderazgo, o sea, prácticamente en las patrullas ella acaba siendo la líder porque es la inteligente, porque es la que sabe, tiene la, todos los datos de la misión en la cabeza, es la inteligente. Y por eso al final eh, Julián y Alonso acababan, acababan obedeciendo lo que ella decía. Eh, y me habría gustado en ese aspecto ver a Amelia, cómo Amelia se complementaba un poco más con Lola, por ejemplo, o cómo se complementaba más con, con eh, esta nueva gente, con, con Carolina. Pero bueno, lo que ha parecido a Amelia eh, creo, que, creo que estaba bastante bien. Eh, sí que tengo que preguntar, Marichu, ¿qué tal lo que de ahora
1: Garrido? Me pareció una pasada. Rebobiné y volví a ver en plan. Espera, espera, espera. Esta señora, coger Wikipedia. No, no, esta señora no es de Manresa. <risa> está muy. O sea, me parece muy bien. No sé quién. Vamos, desde luego con un entrenamiento del copón, pero. Pero. Está. O sea, fonéticamente es muy bueno.
2: <risa> pues es que te te tenía curiosidad por preguntarlo porque yo. A ver, yo del catalán. Mi, mi relación con el Mi relación con el catalán es a través del valenciano, en realidad. Y. Eh, escuchándolo decía uy me parece que es como un catalán bastante colaba muy bien sí, como sí. que bastante correcto y bastante tal pero bueno eh, pues eso sí o sea yo creo que en cuanto a los personajes sí que han sabido jugar bien con, con cómo ir utilizando a unos y emparejando a unos con otros y luego es verdad que ha sido como más de caso autoconclusivo pero han tenido esta, esta cosa que también comenta mucho Javier Olivares que a él le gusta mucho que de The Good Wife que hacen mucho Robert y Michelle King, que es de empezar una trama, eh, no cerrarla del todo, dejarla durante dos o tres episodios oculta y recuperarla al cuarto o quinto episodio para darle un cierre, que es un poco lo que ha pasado con, con toda la historia de Lola.
0: Sí, y de Lola quería hablar yo porque precisamente si no tenemos a Melia, estaba claro desde la tercera temporada que iban a incorporar a esta nueva Lola Mendieta, distinta de la que conocimos en su momento como enemiga del ministerio dentro de la trama, y, y tener a Macarena García, vosotros sabéis antes de Rodolfo Sancho, Macarena llena la cámara cada vez que aparece, o sea, es una cosa de, de la mirada de una cosa sencillamente apabullante lo de esta mujer. Y, y es que al final en la tercera temporada la tuvimos pero no tanto pero aquí es como si estuviese desde el primer momento esta Lola Mendieta y no se olvida ese anterior, anterior
1: completamente y tiene eh, en los episodios que vuelven a la guerra civil yo no sé si es en maquillaje forzándola para que se vea un poco más demacrada, cansada, mayor, lo que sea pero era como, ¿cómo se puede ser tan hermosa? esta mujer con 60 años o sea, va a ser una preciosidad consigue eh, darle un personaje darle unos gestos darle un de todo que es como ¿cómo la puedes ver tan cascada de, de, tan dolorida, tan de esto está siendo muy complicado y cómo te puedes olvidar completamente de que, que, que es la segunda Lola Mendieta que vemos a mí o sea, me ha parecido que hace un papelón del copón, es una pasada y es un gustazo y, y, y es una chiquita muy joven quiero decir que, que es que con 20 años más eh, vamos a tener una actrizaza del copón de la baraja porque es que se casca una temporada increíble o sea, no, no, a mí me, me ha parecido un gustazo y es de estas chicas además que iba a decir que están empezando como quien dice que no, na, las narices, eso no sale de la, mañana, de la noche a la mañana, pero que no hemos visto en muchísimos papeles aún y, y que vamos, o sea, nos va a dar un juego a la industria increíble, actrizaza a mí me a ha conquistado completamente
2: a ver, eh, a Macarena García sí que le hemos visto muchas cosas, pero en papeles pequeños,
1: Sí, exacto. que
2: yo creo que es, es, la, es la diferencia, pero eh, eh, lo de Macarena García tiene 32 años, por cierto, ¿eh? lo que pasa es que eh, siempre parece que tenga como 10 años menos de los que tiene, pero tiene 32 años ya, y eh, yo creo que lleva ya bastantes años que se confirma que no es solo fotogenia.
1: No, 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 que pero real, que, que por delante una... le quedan cuatro décadas, quiero decir. Sí, claro. Le quedan un porronazo de años y dices, o sea... No sé, me gustaría ser la mitad de competente que ella en lo mío. Pues, pues te, reco años. te
2: recomiendo entonces, Marichu, que veas eh, no tanto La Llamada, que es como lo, lo más clásico, sino sí. que veas la, la otra mirada, que se marca un papelón también ¿Mm? muy serio, Macarena García. Mira, la
1: otra mirada me falta. Me la, me, le echaré un ojo O sea, a mí ha sido conquista de esta temporada. ¿eh? O sea, marca un, un, un,
2: pa un papel muy interesante Macarena García. Pero sí, yo, fíjate en Lola, eh, siempre he pensado que era un poco... Como Severus Snape en, en los libros de Harry Potter, que acaba siendo el héroe oculto. Eh, yo creo que al final Lola es un poco, no la heroína oculta, porque ya vemos, hemos visto que desde, la, desde que aparece en la segunda temporada vemos que es... Eh, ¿segunda tercera? Eh, tercera. Eh, vemos que no es la misma Lola de antes, que es, que es una persona diferente. Pero como siempre ha tenido esta cosa de que siempre se dudaba si tenía una agenda oculta, de si podía llevar como cierta, eh, ciertos objetivos personales. Eh, no, es, al final lo que se crea es un personaje que tiene unos principios muy claros, que no está dispuesta a traicionar esos principios y que siempre es muy crítica con, con el ministerio y, y con las cosas que el ministerio la obliga a hacer. Y luego, o sea, yo creo que, creo que también han conseguido de alguna manera que las tres actrices que han hecho de Lola, que son eh, Natalia Millán al principio, Macarena García ahora y luego Fiorella Faltoyano en el último capítulo, uh -huh. las tres te componen un personaje en el que ves, te crees perfectamente que es un único personaje, que no son tres mujeres distintas. Incluso aunque los personajes de Macarena García y Fiorella Faltoyano sean como una versión alternativa de la Lola de Natalia Millán, pero están todas, es todo coherente.
0: Yo sobre eso simplemente, porque Marina ha dicho lo de la otra mirada muy a la ligera, esa es una serie que Marina yo creo es la que ha volado la bandera más grande de toda la crítica, que en otras circunstancias y si la televisión española estuviese en otro punto, la pública yo creo que se habría visto bastante, bastante más, tuvo yo creo, el problema de la emisión y dónde fue, sí. esa es una de las series que igual que si rescata Netflix y tiene el este se va a recuperar y yo creo que es una serie que se analizará y se comentará mucho en el futuro, Marina y ese es el ruto, más allá de evidentemente tú comentabas la llamada, no yo creo que hay una la gente que vio especialmente la obra de teatro en Madrid y que se quedó con ella que para siempre la tiene ahí es muy grande porque ya la vi y posteriormente a la película, pero creo que la otra mirada del otro sitio donde ella le, le hubiese dado ese salto y que desgraciadamente se vio mucho menos de lo que merecía esa serie.
2: Sí, y si no, de todas maneras tenéis eh, la película que le dio la huella, que es Blancanieves. O sea, lo, sí. de Blanca, lo de Blancanieves, eh, Macarena García en Blancanieves es una cosa digna de estudio porque es, es todo fotogenia. Es todo fotogenia y todo carisma porque es una película muda. O sea que... Ahí la tenéis blanca está muy bien, os la recomiendo.
0: De los personajes, pasemos un poco al tema y pasemos al tono, y es que, Marichu, esta es la temporada más abiertamente de ciencia ficción que ha tenido en el Ministerio del Tiempo. Desde el principio, cualquier entrevista que hacía Javier Olivares hablaba, y él siempre se separaba de esa parte de ciencia ficción, especialmente de los viajes, y siempre hablaba de su serie como una serie de aventuras, de fantasía, de personajes y de temas, y tanto en público como, como en conversaciones, como he podido tener pues en alguna antes de alguna charla que hemos coincidido, siempre ha sido así. En esta es la primera vez que tenemos viajes en el tiempo, que tenemos máquinas del tiempo, que realmente tenemos aquí y tenemos eso sí, vamos a tener una maquinaria del tiempo puramente española, igual que al final hablamos de los héroes no cantados, esos héroes ocultos que hemos tenido bastante a lo largo de la temporada. Tenemos ese anacronópete que jamás pronunciaré bien y lo sé y creo que me ha salido la primera y estoy flipando, así que no sé cómo voy ser capaz de hacerlo, que es una novela que intento conseguir y que todavía no he conseguido, que alguien con ojo debería intentar hacer una edición rápidamente hablando con el Ministerio del Tiempo, que no sé cómo esto, tú conoces mejor la industria editorial, me dicho ¿cómo cuesta para hacer que esto de mayo está de dominio público, para hacer una tirada rápida? está esta bien hecha y, y para fans del Ministerio del Tiempo. ¿Aquí hay negocio o qué?
1: Pues no lo sé, pero igual es el momento de hablar con Gigamés o con una de estas. <risa> Porque yo me quedé con muchas ganas de, de, de pillarle a, la mano al libro y de leer más sobre esto. Eh, sí, es una temporada muy ciencia ficción, pero han conseguido hacer una ciencia ficción muy clásica, sin que sea dura... Y a los que no les guste la ciencia ficción, que no les frene, de verdad, porque no, no, no vais a ver eh, naves espaciales eh, con gente dentro y cosas muy técnicas y batallas en el aire. No es esto. Lo que pasa es que sí, hay máquinas en el tiempo y se lo han conseguido montar para que las máquinas en el tiempo nos motiven mucho a los que nos gusta la ciencia ficción y estemos dando palmaditas, pero a la vez a los que son externos al mundo de la ciencia ficción y no están acostumbrados, no se les va a hacer denso. Es una pasada. Eh, la historia de la, de la anacronopete. Anacronopete, Madre mía. El tiempo nos ha demostrado que la televisión pública puede hacer ciencia ficción muy chula. Que igual es el momento para hacer cosas de género pues así, que... Iba a decir que no tengan grandes presupuestos, pero no, porque una serie siempre tiene grandes presupuestos. Pero quiero decir que no hace falta montarse todo un universo paralelo para hacer una serie de ciencia ficción que mole. Y esta es la demostración.
0: Información en el minuto y resultado que diría el clásico y es que existe el anacronopete.com en el cual hay unas ediciones facsímiles del libro original. Una de ellas es la mano normalita de bolsillo en la que se tiene la novela y luego tenéis edición completa y de coleccionista en la que no solo está el Anacronópete, sino dos continuaciones que tuvo su momento eh, Gaspar y Rimbaud que se llamaba La metepsicosis como se nota cuando existía el marketing en la época de edición de libros en, esta, en este buen nombre, y Viaje a China. Aquí se ve que ya se cansó y decidió hacerlo. Eh, en cuanto termine con vosotros voy a hacer la compra aquí. Los dos primeros amigos sí que están en Amazon, así que o no lo tenían editado cuando lo vi yo en su momento, o han tenido, y las ilustraciones son sencillamente deliciosas. Así que esto no está patrocinado, pero es que vale la pena. de verdad. Y que está muy chulas, el texto claro es
1: está liberado. O sea que eh, si vais a la página esa puede, os, os enlazan el texto completo por si le queréis echar un ojo.
0: Como tiene que ser. Si lo quieres leer, simplemente lo lees gratis. Y si quieres el objeto de coleccionista del fetiche, pues mira, te compras el fetiche y lo tienes para coleccionar, que yo creo que hay una firma. Marina, aquí tenemos viaje en el futuro. Por por fin, ¿no? Se rompe otra de las reglas que teníamos establecidas de no se va al futuro porque todas las puertas van atrás y todas las puertas se acaban en el 2020 hasta que deja de serlo.
2: Hasta que tienes una máquina del tiempo, que es lo que te permite viajar al futuro. Eh, yo sobre, sobre la anacronópete solo, solo quería mencionar que... Eh, por que se ve, Enrique Gaspar y Rainbow lo pretendía hacer una zarzuela con esto. Que yo sí. habría pagado.
0: Solo mejora, Marina. Solo Habría pagado.
2: Vez vez. muy Millones <risa> por ver una zarzuela sobre una máquina del tiempo, os lo prometo. ¿eh? Es muy loco. Pero evidentemente creo que los productores de la época le decían: Enrique, majo, no. Se le acabamos de <risa> hacer una zarzuela con una máquina del tiempo. Tú no estás bien. Entonces él pues, lo reconvirtió a libro. <risa> Pero eh, sí, en cuanto entran máquinas del tiempo puedes viajar al futuro, evidentemente. Y lo que pasa es que ellos pues, eh, utilizan las mismas, las mismas normas que establece, se establecen en el libro del anacronópete con el fluido ese que tienes que tomarte porque eh, se considera que si tú viajas 40 años al futuro vas a envejecer esos 40 años durante, durante el viaje. luego Einstein, con su teoría de, de la relatividad, se encargó de... De decir que la cosa no funcionaba así pero bueno, eso es la lógica que se llevaba a finales del siglo XIX y lo que permite es un poco, pues como estas cosas que se hacen en otras series a mí me recordó un poco a, al capítulo final de la primera temporada de Dollhouse, ese Epitaph One en el que te muestran el futuro y cómo podría ser ese futuro con la tecnología de, de las muñecas completamente eh, liberada en manos de los ricos y todo eso que fuera portátil me recordó un poquito a, a ese Epitaph one porque lo que te muestran es cómo sería el futuro si de repente todo el mundo tuviera máquinas, máquinas para viajar por el tiempo. el Todo el mundo quiere decir gente con pasta y con poder que las pueda controlar. O sea, como al final acaba siendo eso un poco eh, el liberalismo extreno, perdón, extremo aplicado a, a las máquinas para viajar por el tiempo. Y, y yo creo que eh, es, una, pues bueno, es un futuro distópico y tal. Acaba siendo un poco Terminator, como dice Julián que al final todo está en Terminator y, y a mí me pareció pues, un, un pequeño experimento y un pequeño divertimento que, que estaba bastante bien.
0: En la parte del divertimento, yo creo que hay dos vertientes que podemos comentar. Una que Marina ha adelantado, que son los giros, las frases, los guiños a... Si no sabes de lo que estamos hablando, no pasa nada porque puedes seguir adelante. Pero si sabes que cuando determinado personaje dice las series de médico funcionan muy bien porque él se está haciendo una carrera ahí, pues esas cosas funcionan mucho mejor. Y nuevamente, pues si no lo sabes bien, pero puede funcionar. Yo creo que hay muchos de esos que podemos comentar después cuando hablemos de los momentazos y de las frases más divertidas. Pero hay otra que es: yo creo que esta temporada, eh, el equipo de guionistas encabezado por Gabriel Vivares es qué épocas quería contar y qué hechos históricos querías contar. Y hay varios episodios, Maricho. Yo creo que vamos a hablar aquí de los que más nos han gustado de esas tramas. De de yo creo que Olivares sí o sí quería algo, hacer algo de la movilidad marileña y ponerse a los pies de Pedro Almodóvar y dice ahora o nunca y lo podíamos hacer y en general yo creo que eso ha ocurrido con casi todos los episodios en los que hemos tenido quizás el mayor elenco de personajes relevantes de la historia, con mucha labor didáctica de por qué estos personajes, los reyes ya sabemos por qué son importantes, pero mucho de esa gente que estaba en la sombra, Marichu, por qué esta gente es importante, y yo creo que eso se nota especialmente de Olivares, que al final es historiador y que él viene de esto y viene a enseñar que el historiador del arte de mm, quería sacar y poner en palestra a estos personajes.
1: Yo el otro día decía en Twitter que la maldición que tengo con el Ministerio del Tiempo es que tardo como dos veces, dos veces y pico en verla, porque entre tirar para atrás por cosas que, oh, me ha hecho mucha gracia, quiero volver a verlo, y poner el pause por, espera, vamos a abrir la Wikipedia, eh, a mí el Ministerio del Tiempo me lleva una tarde en, en un episodio. <risa> o sea, pero sí, se han pegado un gustazo muy grande de, de poder hacer, de poder tirar además mucho de épocas históricas sin ningún tipo de complejo. Eh, el episodio de Almodóvar es muy chulo pero a mí se me daba la sensación en las temporadas anteriores que había como mucho episodio moderno o contemporáneo para no tener que hacer demasiada historia y que no quedara muy denso. Y en ese sentido, me parece que en la cuarta temporada se han quitado todos los complejos y le sientan de fábula y hacen cosas maravillosas. O sea, el gran hermano que se cascan con el rey Felipe y el actor de doblaje, que además el actor de doblaje lleva los, los guiños con acacias, que además es como... O sea, lo que estoy viendo es un placer. Y además, es, o sea, creo que es con diferencia la temporada más meta que han hecho, más intencionada, y, y en la que, bueno, ya... No creo que haya mucho cliente nuevo en la cuarta temporada. El Ministerio del Tiempo yo creo que se separa en gente que está harta de los que somos fanáticos del Ministerio del Tiempo y no hacemos otra cosa que hablar de ella y los fanáticos. Y se ha pegado el placer de hacer una temporada en donde los guiños internos son muchos, en donde los guiños, pues eso, dentro de, de, de las series, la industria son muchos, en donde se habla de los tiempos históricos sin ningún tipo de complejo y sin ningún tipo de... Vamos a hacerlo más light para el público. Yo lo he disfrutado mucho, de verdad.
2: Yo, de verdad, es una, es una fantasía que Alonso esté enganchado a Acacias. Es que, es que me, parece, <risa> me, parece, <risa> me parece una maravilla. Toda la
1: reconstrucción de Alonso le pega mogollón y es súper coherente. Lo que pasa que, claro, es que estábamos acostumbrados a ver el Alonso genuino en tiempos, de en tiempos extraños. Y cuando ya lleva un tiempo la modernidad, pues claro, pues, pues Alonso se moderniza y se moderniza como un señor, la mar de decente y la mar de poco señor. ¿o? Sí,
2: sí, pero por, porque Alonso tiene al final, tiene unos principios y unos valores muy claros que le permiten adaptarse porque son un, unos valores muy universales. Pero Exacto. aparte que a mí me parece, me parece una fantasía porque lo que le pasa a Alonso es lo que le pasa al final a muchas eh, madres que cuando se quedan, están de baja con el niño, porque tengo una amiga que la ha pasado, ¿eh? Eh, están de baja con el niño o la niña, y eh, pues a lo mejor están pues dando de mamar o lo que sea, se ponen a ver la tele y que acaban viendo las series diarias y se enganchan, se enganchan, se acaban enganchando a Acacias o a Mares para Siempre o, o a la que pillen en, en ese momento. O sea que esto pasa.
1: no lo, Alonso lo oso... doblando calcetines. Mira, esto Alonso pasa. Alonso doblando calcetines y viendo la serie era la réplica perfecta de mi abuela. Claro. O sea, era un rollo decir, por favor, qué cosa más tierna estamos viendo. Claro, y... Eh, sí, no, pero como decís, es verdad que las épocas históricas están
2: elegidas como, como, con, con, muy, con mucho tino, muy a propósito, ¿no? porque al final también el capítulo de los 80 no solamente hablan del Modóvar, sino que hablan de, eh, del SIDA, que es realmente con lo que te quedas más de ese capítulo, con, con eh, la plaga del SIDA que hubo, que hubo en aquella época. Eh, y, y luego el capítulo del reality de Fernando VII... Eh, está metido ahí para darle cera a Fernando VII, pero bien, a Fernando VII y, a, y al hermano, sobre todo porque eh, a partir del hermano luego vinieron determinadas corrientes eh, políticas que tuvieron importancia en España en el siglo XX, o sea, está todo, está todo hecho con bastante, con bastante eh, tino. Lo mismo que eh, en cuanto a los guiños y todo eso... Yo os confieso, aparte del, del de Nacho Fresneda y Hospital Central, que fue genial, y el de Hugo Silva y los hombres de Paco, que es uh -huh. Chevskis, mi favorito, os prometo, es el de los dobles de Franco. Pero es el de los dobles de Franco porque es que yo no sé si vosotros habéis visto una película que se llama Espérame en el cielo. Tenía tiempo, ¿eh? Pero es una película en la que eh, uno de los jefes de, del movimiento eh, busca un tío que se parezca a Franco. Entonces encuentra un tipo que se parece a Franco, lo secuestra, eh, lo adiestra para que sea como Franco y lo utiliza de doble, justo para lo mismo, lo mismo que sale en, en la serie, un poco en plan de que hay que inaugurar este pantano pero Franco se sí quiere ir de caza. Bueno, mira, no pasa nada, que vaya el doble, que lo haga y así él se puede ir de caza sin ningún problema. Y el doble tiene con, con su mujer, tienen un código que es cuando vayas al cine y veas el nodo si ves que Franco se toca la oreja es que soy yo y estoy diciendo que te quiero. Entonces, o sea, es mi favorito justo por ese, ese enlace con esa película.
0: Yo la película no la he visto, pero sí que, vamos, leyendas y corredurías existían, lo que, estaba, lo que se cuenta tanto en la serie como contaba Marina, pero eso de la oreja lo había oído, o sea, yo esa parte de la trama al menos sí que la había oído segurísimo. Y hay un montón de episodios que me ha gustado mucho, hay dos momentos sobre todo. Uno, eh, porque son dos personajes históricos que uno para bien y otro para mal, <risa> pues al final siempre he tenido ahí. no Uno que es Clara Campoamor, que yo creo que al final es la que siempre, y más aún con ese enfrentamiento de Victoria, que entra en, en las cámaras y ella defendiendo el voto femenino, aunque por el otro lado no se defendía. Y ese encuentro con Irene, que yo creo que es una cosa que Olivares quería hacer sí o sí, y el, el contar esa parte femenina. Y luego la parte precisamente del Rey Felón que estaba contando ahora mismo Marina, no de, de ese Fernando VII, que hay que salvarle a pesar de haber sido lo que fue en su momento y de perseguir eh, todas las libertades y además porque se habla de los liberales para bien una serie española después de mucho tiempo así que uno como liberal, pues mira, de vez en cuando que no nos digan para de ponernos después salvaje o cosas similares, no está mal y es una de las épocas históricas que a mí más me, me atraen de, de alguien que, que teniéndolo absolutamente todo pues eso, traicionó a su patria y ahí no se corta ni un pelo ni se corta Salvador, ni se controla ni se corta ninguno de los personajes ni se corta al final por los guionistas empezando por Olivares por su boca contando de eh, hijo de la grandísima eh, España porque tenemos que salvar después de haber combatido nosotros contra los franceses y acabar con todos nosotros. Son los dos momentos junto con el tercero y yo ahí ya nos podemos hablar de momentos concretos de la temporada que nos haya gustado con el de Lorca y el camarón que voy a cerrar yo después con él que me ha gustado. Maricho, momentos que te hayan gustado a ti especialmente eh, intervenciones, cameos o episodios concretos que te hayan gustado de esta temporada.
1: Mentiría si no hablara del Velas de que yo soy guapo porque en mi casa me han prohibido hablar del tema. O sea, en mi casa ha llegado un momento en que no se me permite hablar de esto, porque he engañado varias veces con, que seguro que no te acuerdas, ven, vamos a verlo <risa> O sea, me parece eh, de verdad, o sea, todo lo que tiene de mensaje una escena completamente absurda y aparentemente superficial es como, es, es una maravilla. Es de lo más meta que hemos visto en mucho tiempo. O sea, Velázquez en el Prado de verdad, cantando una cosa como esa, es bueno... Joya, joya. O sea, para mí, sin duda, se me quedará como el momento del Ministerio del Tiempo, no lo dudo, aunque solo sea por la cantidad de veces que lo he visto. Así que me tengo que quedar con eso. Aunque el momento de despedida de Julián y Amelia eh, fue el momento de los hipidos en que entraron en el cuarto, en plan, ¿está pasando algo grave o oh, estás viendo ya alguna serie? Sí, sí. el momento O sea, la despedida de Julián y Amelia mmm, fue tan peliculera, tan lo que todos queríamos ver, tan lo que todos deseábamos, que me ha dejado completamente satisfecha y que han conseguido eh, dar carpetazo a ese tema cuando yo siempre he sido de Amelia y Julián deberían seguir a eterno muy juntos uh -huh. y la, le han conseguido dar carpetazo de una forma que a mí al menos me han dejado satisfecha.
2: Sí, yo creo que sí que le dan carpetazo bien. A ver, es que el Velázquez, yo soy guapa, es que eso es, es, un, es, vamos, un, prodigio. es un highlight tremendo. Eh, evidentemente está el momento de lo que Camarón que como lo va a comentar CJ pues yo ya no digo
0: pero coméntalo Exacto. tú también, yo luego aporto no,
2: no, 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 pero, pero realmente es un, es un momentazo también es un momentazo porque es esa conexión emocional que tienen Julián y Lorca que la tienen desde, desde la primera temporada desde el final de la primera temporada y evidentemente es muy emocionante ver que es otra vez un momento como el de Cervantes cuando le, se lo llevan a Alcalá para que vean lo, lo hasta dónde ha llegado el Quijote, y es, el, mis, es el, el mismo espíritu de ese momento de Doctor Who de cuando se llevan a Van Gogh, al Museo Van Gogh, para que vea hasta dónde, hasta dónde llega su obra, y aquí tener que Lorca vea a Camarón cantando eh, la leyenda del tiempo, pues también para que vea eso, en plan de mira hasta dónde hasta dónde llega, llega tu obra, ¿no? que al final tu obra consigue sobrevivir y consigue hacerse, hacerse eh, eterna de alguna manera.
1: Y, um, Lorca diciendo el pero hemos vencido.
2: Pero he ganado yo, no ellos, sí. O sea, pero es, o sea es como. Pff. He ganado yo, no ellos. Pero a mí me, me hacen que me hacen más cosas, tipo, yo qué sé. Eh, eh, cuando están en. Eh, me, me hizo mucha gracia el flirteo que tienen Josephine Baker e Irene. Que es nada, es una cosita mm -hmm. muy pequeña, pero que es como las de. Madre mía, Irene, es que no pierdes una, ¿eh? <risa> es que no pierdes una, tía. Eh el momento Clara Campamor a mí, a mí me, me resultó un poco como, me resultó una trama un poco eh, como que había necesitado más tiempo había necesitado darle un poco uh -huh. más de, de tiempo, pero solamente que Clara Campamor se dé cuenta que eres española por cómo la otra se va detrás del ladrón en plan, ¿De vas, a vas a llamar eh, hija de puta a tu madre o algo por el estilo es como de eso está, está también muy bien y... Creo que, creo que ha habido, ha habido alguna cosa mal, pues eso los guiños, así que, que ha habido, y angustias con el billete de lotería.
0: Brutal, brutal, brutal ese final, ese final brutal yo ahí, porque estamos hablando de todos los actores principales pero es que el elenco tanto de camión como de recurrente es brutal, es decir, yo no me imagino otro Vlad que sea de hoy si no tiene la cara de Julia Villagrán es que es así, es que nuestra generación no va a concebir otra y mira que habré pasado por la estatua de frente del Prado no sé cuántas veces, la hemos visto en retratos y lo que crea pero al final esa es la imagen y, y sí, lo que os decía, es decir la imagen de Lorca y por un montón de razones, ¿no? yo tuve el placer de estar invitado en Lucena en Crossover, eh, que estuvimos Javier Olivares, hablando del Ministerio del Tiempo, y estuvo también Ángel Ruiz, estuvo el actor que hace de, de Federico García Lorca hablando del personaje, y poder conocer un poquito más y esta parte. Y luego, porque yo. Creo que al final con el paso del tiempo hay cosas que, que notas que te hacen mayor. Una de ellas es que cada vez me gustan más los platos calientes y las gotas y otros es que me gusta el flamenco. Y, y al final todo el cante. Y, y sí, yo creo que a mi padre le ocurrió exactamente igual, a mis abuelos igual, y a mí me va dando con el tiempo. Yo recuerdo mi infancia, sobre todo mi abuelo paterno, tener libros de farina, tener, perdóname, discos de farina, tener discos de, de camarón, tener discos de, de los grandes del clásico del flamenco y de los modernos. Y yo no saber el cisma que se había producido. Yo recomiendo que si os gusta o empezáis a ver estas cosas o llegó a la escena hay un una serie documental en Netflix llamado Camarón de la Isla al Mito que en algún momento tengo que rescatar y tengo que hacer algo con ella y escribir que partiendo de que es una geografía que al final está con la viuda de Camarón y contando, es decir, toda la parte de lo que él le llevó por delante que fueron las drogas especialmente eh, de todos los colores, sabores y formas esa parte está oculta de hecho no hay ningún momento en todo el documental que se hable de droga pero por la parte del, del, de, del material es pues, lo que ocurre con el último baile es decir, es que tienes a las personas es que los tienes allí es que puedes hablar y tienes esa parte y se cuenta cómo se hizo la leyenda del tiempo cómo el, lo, la ruptura que tuvo ese disco y a mí es una de mis canciones favoritas es que es una cosa que cada vez que lo oigo me pone de buen rollo me, me llena entero entonces tener ese cierre de episodio creo que es magistral sencillamente magistral de esa interpretación y poniéndote esa camarón que igual yo tuve también la suerte de poder estar en la venta de Vargas. Es decir, es un montón de sensaciones personales desde de esa conexión que puedo tener con la serie con la figura de Camarón, muy de como os digo, muy de adulto, ¿eh? No, 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 para nada de joven. Con, creo que es una escena sencillamente redonda que, por cierto, está, creo que en los guionistas, eh, porque no le escribió Olivares sino que le escribió una guionista que ahora desgraciadamente no recuerdo, pero voy a intentar conseguir el cómo empezaron a hacerlo y está el propio guión y cómo funcionaba absolutamente todo. Es una escena, sencillamente, para mí maravillosa. Mm.
2: Eh, yo, yo sí que quería comentar eh, que es una cosa que se me ha olvidado antes, que cuando se van a los 80, aparte de, de esa fantasía que es todo el inicio del 1, 2, 3, cuando presentan a, a la nueva gente, que sí. Es, sí. es una fantasía volver a encontrarse con eso, eh, creo que eh, el capítulo en el que conocen a Pedro Almodóvar, me parece que gran parte de las cosas que Almodóvar, de los diálogos de Almodóvar, están extraídos de entrevistas que dio Almodóvar en la época, y eh, las cosas que dice Fabio McNamara son tal cual cosas que él decía en la época o sea, ellos lo que nos lo hicieron fue documentarse y decir, trapa acá vamos a utilizar esto, vamos a utilizar esto vamos a utilizar esto
0: Isa Sánchez es la, la, la creadora de esa parte del guión. Lo tenéis, como os digo, en, el, en Blogionistas, buscando el Ministerio del Tiempo Camarón, simplemente lo encontráis. Ella estuvo en Malaca escribiendo y 321 días en Michigan y, y habla de, del detalle porque dice, me están dando tantas felicitaciones por el episodio que os voy a contar todo el desarrollo. Vale mucho la pena que lo leáis. Las dos incorporaciones. Una clarísima que tenemos Carolina, otra incipiente en el último episodio. ¿Qué te han parecido estos dos personajes que tienen toda la pinta de, de a partir de la quinta temporada del ministerio tengan más relevancia, Marina?
2: Pues eh, Carolina es, es un poco, bueno, pues un, eh, una recluta, que la reclutan de, de la manera habitual que hace siempre el ministerio, que es una persona que en su tiempo está eh, mal o está desubicada, en el caso ella está huyendo de, de un marido eh, abusivo, y lo poco que se la utiliza, porque no se la utiliza mucho, pero ese capítulo en el que ella se dedica a seguir a Pachino en todas las veces que él vuelve atrás en el tiempo, está realmente muy bien, está muy divertida. Ese, eh, ese momento que tiene en el que su yo del pasado y su yo del presente se encuentran y empiezan a hablar y empiezan a comentar como en plan, pero tía, ¿cómo te has metido en este lío? ¿Te has, te, ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta de todo el jaleo que tenemos montado? Está realmente muy bien, está, está muy bien resuelto y sí que su personaje que yo creo que tiene potencial en una posible quinta temporada tiene potencial o sea más allá de que le dejan ese encargo con ese niño para que no crezca para terminar eh, siendo el eh, siendo el eh, bisabuelo de, de este dictadorcillo que, que aparece luego en el futuro eh, yo creo que tiene, tiene potencial y lo mismo pasa con, el, con la, la policía a la que interpreta Marta Milans eh, que ahora soy incapaz de acordarme de cómo se llama el, el personaje que evidentemente es una incorporación, en este caso no, no parece que sea porque está desubicada y tal, sino porque simplemente lo que ven es a, a una persona con iniciativa eh, e inteligente y es como, puede ser una buena gente y luego además eh, ese, el inicio de ese capítulo que está mostrado como si fuera el principio de un CSI, está uh -huh. técnicamente está muy bien hecho.
1: Inspectora Ayala, Gracias. Marta Milans.
0: Yo creo que eso es otra de las cosas que también tiene Maricho y ahora hablamos de, de, de los dos personajes que es, creo que han tenido momentos estilísticos en cada uno de los episodios, que ya lo venía haciendo las temporadas anteriores, pero queremos hacer un CSI, como comentabas tú. A lo mejor no todo el episodio, a lo mejor es una escena, pero vamos a recrearlo. Tenemos una escena de acción en el último episodio, a cámara lenta, con los tiroteos que eso no se había planteado previamente en ningún momento del Ministerio. Yo creo que ese tipo de cosas de ya no solamente la parte de quiero hacer esto con nuestros personajes, quiero tocar estos personajes históricos, sino también me he dicho de, y quiero permitirme el lujazo de hacer estos homenajes visuales a la escena de madre cayéndose el carrito por las escaleras que a todos los que hemos visto la, la, la película original o, o conocemos que al menos que existe nos suena. Ese tipo de homenajes también se permiten muchísimos en esta temporada.
1: Sí, se permiten muchos y además yo creo que es el... si de esto... a ver asumámoslo, el Ministerio del Tiempo va a acabar ahora y si no, oye ese crédito que ganamos. Y un poco con yo creo que con esa política se han tomado el vamos a darnos los gustazos que nos den la gana, los homenajes que nos den la gana y los experimentos que nos den la gana y le ha sentado muy bien, porque además como es una serie que no es de 22 episodios, sino que son solo 8 episodios, se puede permitir que cada uno de los episodios se experimente con cosas distintas. Y en ese sentido es un gustazo y yo además creo que es de esas series de verdad que vamos a poder ver varias veces y cada vez que la veamos nos daremos cuenta de un guiño distinto, de una referencia distinta de... y eso es un, es un placer del copón, claro, para armarla es muchísimo más difícil y hay que valer pero el resultado es impecable De todas maneras,
2: esos homenajes visuales también los estuvieron haciendo en, en la tercera temporada ¿eh? porque sí. el, capítulo, sí, sí. el capítulo en el que van a, a salvar a Bolívar eh, toda, toda esa, esa... Invas, intento de, de invasión de esos soldados del Palacio donde está Bolívar, eso era todo Barry Lyndon y además sí, reconocido el de,
1: el de Hitchcock tenía planos calcados, el de Hitchcock o sea, el sí, inicio sí.
2: era vértigo directamente Totalmente. y la escena de las escaleras es los intocables, calcada pero Tal como hojas para darle ahí el toque serie B así un poquito Roger Corman eh, Tarantino, que por cierto no sé si os diceis cuenta que cuando se van al futuro eh, hay una cita explícita a Pulp Fiction porque hay un personaje que le está diciendo al otro, eh, ¿sabes? Eh, ¿Te sabes este verso de Ezequiel 451? No me di cuenta de esa. No se lo recuerdo. ¿Y está diciendo eso? ¿O, dice, o, o está diciendo directamente eh, porque yo soy, porque la ira del hombre justo o algo por el estilo, pero Ostras, es, está no me metido di en el diálogo. Pero,
0: a mí lo más me ha el futuro es esa televisión que se ve en un lateral en el sí. que aparece Jordi Hurtado y Sabrina. La
1: referencia, sí, cuéntame, está cuéntame. muy bien. Sí, cuéntame. Sí. Y, y con Jordi Hurtado no. ya es eh, personaje reincidente en el Ministerio del Tiempo, guiño reincidente.
0: Maricho, ¿qué te ha parecido estas dos incorporaciones femeninas eh, a esta temporada y lo que puedan dar de sí en el futuro?
1: Pues muy bien, sobre todo porque me parece que han dejado preparadas dos balas en la recámara, que ya nos las tienes presentadas, que ya nos hemos hecho todos a la idea de cuál es el carácter que en realidad han salido muy pocos minutos, pero que las han dibujado completamente de manera que si el Ministerio del Tiempo continúa en una quinta temporada en el que estén ellas dos, en nuestra retina llevan a ser personajes a los que conocemos y todos los demás serán nuevos o los que tengan que ser. Pero han jugado muy bien a eso y han jugado muy bien además. O sea, el personaje de la inspectora Ayala en cualquier otra serie hubiera sido un tío, está muy bien que sea una mujer. Eh, el personaje de Catalina o ¿cómo se llama? Carolina. No, Carolina. El personaje de Carolina es uno de esos personajes, además, que puede dar muchísimo jugo. Es, es complejito, tiene mucha mochila personal, tiene mucha cosa como para... Es, cumple una de esas cosas del ministerio de rescatar a la gente. De Hay ciertos casos en que el ministerio se permite el lujo de... Pues mira, el pasado no lo podemos cambiar, pero el futuro sí. Hija mía, te vienes aquí y sal de ese zulo en el que estás metido. Así que me parece que tiene cosas, que tiene cosas muy chulas, que ellas están muy bien y que el personaje de Carolina sobre todo es que lo tenemos, o sea, lo tenemos completamente calado ya.
0: Sí, a mí me ha gustado mucho y el punto de humor... Que es una cosa que yo creo que aportó Parchino cuando llegó a la serie que poco a poco, sobre todo por su relación con Lola Mendieta, aunque lo sigue teniendo con los wine liners o con las frases rápidas en las que tenga esa contestación, pero ese sentido de, de ser alguien divertido y de al final ser alguien que con todo lo que ha pasado mal y todo lo que le ha sucedido es la persona más alegre de todas las que vemos dentro del, del elenco cuando las vemos en los en las distintos movimientos de, de la patrulla. Eso es lo que yo creo ha aportado mucho Carolina. Y que una, además, otro, yo creo que las grandes virtudes que tiene la serie es que vemos personajes, es que al final no tenemos estereotipos. Y mira que cualquiera de estos dos podría ser. O verlo como una mezcla de estas características de cuatro personajes que ya tenemos. Si tienes este trocito de Irene y tienes este trocito de Amelia, no, no, no. Vemos que son personajes independientes, incluido esta inspectora, que nos presentan nada. Diez minutos con mucho de metraje, que es el último episodio. Marín. Sí,
2: lo que pasa es que eh, consiguen que desde el principio tenga, tenga interés, tenga fuerza, que desde el principio se vea pues eso, un, un personaje independiente y sobre todo que te deje con ganas de con antes de saber algo más, que además eh, yo, como os decía antes, cuando fuimos al rodaje de, de Misterio del Tiempo eh, que era el último día y es, era, es, justo estaba Marta Milán robando sus escenas y estaba, eh, creo que era una escena, es la escena en la que va corriendo eh, a la sala antes de, del ascensor porque está buscando la entrada de las puertas para poder volver al, a, eh, volver al pasado y, y todo eso pero eh, sí, 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 yo creo que ahí tienen, eh, tienen un poco el mismo don que tienen los King para presentar personajes y que desde el primer momento sea un personaje que tú quieras saber algo más, pues ahí, ahí está. Es, es una cosa que ellos saben hacer muy bien.
0: Marichu, tú has dicho que con esto termina el ministerio y tendremos otro. Pero sí. vamos a tener otro. Vamos a tener quinta temporada, así que dime qué esperas de la quinta temporada, querida.
1: Eh, un reinicio completo en mi cabeza. Con, con esto ha acabado el Ministerio parte 1, si seguimos perfecto. Eh, un reinicio prácticamente completo, en donde continuemos viendo pues, a Juan Gea y a Cayetana y a esos personajes. O sea, a mi angustia, no me la, ya sé que le ha tocado un poco un, un colchoncito, pero a mi angustia no se puede despedir. Eh, pero en el que, pues eso... es exploten las dos balas que han dejado en recámara y volvamos... Yo creo que el Ministerio ha acabado siendo una serie suficientemente coral como para que se pueda permitir siempre seguir con guiños del pasado... Y que no quede artificial, pero sin embargo que el, el, el entramado básico sea completamente nuevo. Y yo al ministerio lo que sí le pediría es un reinicio.
2: A ver, yo creo que reinicio, reinicio va a haber porque esto es como ocurre. Pues como he hecho, ha dicho Testejota, esto es como ocurre cuando se cambia de doctor en Doctor Who, que hay, un, hay sí. un reinicio porque tienes el protagonista, aunque el personaje es el mismo, el actor es diferente y aporta cosas diferentes, aunque siguen teniendo algunos aspectos que. Eh, pues que te mantiene esa continuidad de una temporada a la otra y yo creo que si hay quinta temporada es eh, pues va a pasar lo mismo, habrá, habrá patrulleros nuevos porque da la sensación de que Julián no va a volver, eh, que Alonso no está muy claro y Pacino en teoría tampoco, parece que tampoco va a volver eh, pero sí, tendrías patrulleros nuevos, tendrías a Ernesto, a Angustias y, e Irene manteniendo esa, esa continuidad y es que te, te dejan la puerta abierta a que veas cosas nuevas con ese, ese departamento que tiene Irene de, de historia de, de las mujeres olvidadas, por ejemplo eh, sí, sí, sí yo, yo esto lo comparo mucho con con el cambio, el cambio que tienes de un doctor al otro que pues de, de Matt Smith a Peter Capaldi pues podrías tener un cambio simplemente pues en la energía que aporta que aporta ese actor, que es lo mismo que pasa con el cambio de Peter Capaldi a Jodie Whittaker, la energía del actor es un poco distinta, y a lo mejor eh, el tono puede ser a veces un poco distinto, pero en realidad la continuidad de la serie se mantiene.
0: Yo estoy con vosotras, yo creo que tendremos una quinta de reinicio, no sé si en uno o dos años, yo creo que también aquí una cosa que ha venido muy bien con todos los problemas haber tenido tiempo para poder hacer los guiones y haber podido rodar a sus anchas y con tranquilidad y no tener esa necesidad de, de... yo creo que en la tercera sí que se notó el, el vamos a comprarlo o arreglar las agendas yo creo que vuelvo a estar en el punto de poder tener a quien quieran de todo el elenco hispano yo creo que todo el mundo quiere salir en el ministerio del tiempo haciendo un cameo o un personaje recurrente o un personaje puntual y eso al final necesitas tiempo yo creo que es la gran obra que vamos a tener sea recurrente o si tiene que ser cada dos años chicos pues aquí estaremos para disfrutarlas y para comentarlas porque seguro que estamos como mínimo esto que estamos y terminamos con esto este review Marichu mil millones de gracias por haber estado hablando un ratito nuevamente del Ministerio del Tiempo
1: nada gracias a ti y que se tomen su tiempo en la quinta temporada si nos la van a hacer igual que la cuarta
0: Marina muchísimas gracias un beso muy fuerte y, y volveremos a hablar muchas veces del Ministerio pues del pues
1: sí tiempo. y como dicen en los 100 may, may we
2: meet again que yo creo que lo volveremos a hacer
0: Sí señor, sí señor, Society We All, que dirían también la otra serie de ciencia ficción. A todos vosotros, gracias por escucharnos, tenéis las críticas de Marina, tenéis todas las entrevistas que hemos hecho con la gente del Ministerio, tenéis ese live en el canal de YouTube de Fuera de Seres y muchísimo, muchísimo más contenido en fueradeseres.com. Gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.